0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir du 3 décembre 2020. Jeff de retour après une courte absence donc hier. Euh, je suis là donc de retour avec vous ce soir pour vous livrer ce podcast et on va reprendre où ce qu'on avait laissé. On vous avait dit qu'on parlerait des joueurs désignés à travers le circuit de la MLS et c'est un peu ce qu'on va faire. Dans quelques instants, euh, voire dans quelques heures, nous connaîtrons euh, l'adversaire des Sanders de Seattle dans la conférence de l'Ouest pour compléter le d'As dans ses finales d'après-saison de la MLS. Minnesota United et le Sporting Kansas City s'affronteront donc sur le coup de 20h30 ce soir, match présenté à TVA Sport et euh, c'est sûr qu'on va suivre ce, ce match-là pour vous en détail euh, ici au podcast BBN et on vous revient là-dessus demain soir, 20h. Euh pour faire le suivi de tout ça. Mais pour ce soir, le sujet de la soirée, c'est les joueurs désignés. Et j'espère que vous participerez au podcast de ce soir sur Facebook, sur la chaîne YouTube de la station ou encore sur le Twitter Periscope. Je vais être là pour prendre vos commentaires tout au long de la soirée. Donc, joueurs désignés, est-ce que c'est un gage de succès ou non? Il y a euh, plusieurs personnes qui auront reproché à euh, jouer Saputo d'être un peu chiche, voire euh, on, on va se le dire de ne pas vouloir dépiler les, les, les dollars qu'il faut pour attirer des grands joueurs à Montréal. Et euh, vous le savez, là, on se demandait bon, est-ce qu'il faut un joueur désigné, deux joueurs désignés, trois joueurs désignés? Plusieurs euh, avaient un peu les, les, les bras à terre quand on, on s'est présenté lors du dernier match avec un seul joueur désigné en hein, Victor Wanyama. Bref, avec le, le, le départ de Safir Taider, on en perdait un. Euh, il y a de la place, mais ce qu'il faut savoir, c'est à quel prix qu'on nomme ces DP-là, à quelle position qu'on qu les veut. Et est-ce que de sortir de l'argent, de sortir des gros joueurs désignés, est-ce que c'est un gage de succès? Et ce soir, c'est un peu euh, le, le, le pilier de l'émission. Si je regarde le top 6 des joueurs les plus payés en MLS cette saison-ci, le, 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 je vais aller même au top 7 okay, pour 43 millions de dollars. J'ai Pozuelo, Pisano, Carlos Vela, Josie Altidore, Michael Bradley et euh, Javier Hernandez qui ces, ces joueurs-là en commun. Ils sont tous présentement euh, en dehors du portrait des séries d'après-saison. Il faut arriver au dixième rang dans la MLS pour trouver un joueur qui est encore en activité et c'est Nicolas Ledero à 2.5 millions de dollars cette saison avec les Sanders de Seattle. Mais tous les joueurs du top 10 présentement ne sont plus dans le portrait des séries. Alejandro Pozuelo, Rodolfo Pisano, Carlos Vela, Josie Altidor, Michael Bradley, Hernandez, Joseph Martinez, Sébastien Blanco sont tous les, les, les joueurs qui font partie du top 10. Et ils ne sont plus dans le portrait des séries. Et là, on se dit, faudrait que l'Impact de Montréal sorte des gros bidous pour attirer des DP de qualité. Et il y a des noms qui circulent, entre autres Olivier Giraud. On aimerait donc ça le voir dans, dans le gilet du, du CF Montréal. <rire> euh, ou de l'Impact... C'est ça long, mais c'est un débat qu'on tiendra pas euh, ce soir ici. Donc, joueurs désignés, est-ce que c'est un gage de succès? Est-ce que ce l'est pas? La question Twitter que je vous posais quelques minutes avant d'entrer en studio était euh, la suivante. Si une formation vous offre de prendre ces joueurs désignés, vous n'avez pas le choix, vous les prenez tous. Donc, une équipe, vous ramassez les trois DP qu'ils ont euh, avec eux et euh, voulez greffer à votre équipe quel DP prenez-vous et euh, je vais regarder les commentaires que vous m'avez mis garage foot nous dit Seattle à Seattle on a Lodero, on a Ruiz Diaz et on a Polo. Euh Gavino nous dit Vela, Lodero et euh, Joseph. Donc, on va euh, piger un petit peu euh, à droite à gauche pour euh, compléter tout ça. Alberto nous dit si on parle d'un seul club, je prends les joueurs du LAFC. Donc euh, Diego Rossi, Carlos Vela et euh, Brian Rodriguez. Gravel nous dit New England avec Bou, Gill et euh, Buxa. Allo Alberto, bienvenue dans le podcast bleu, blanc, noir. Euh, donc, voyez-vous, on aimerait avoir, là je reviens sur les commentaires de euh, par exemple Beto, euh, un Diego Rossi, un Carlos Vela, un Brian Rodriguez, un euh, Carlos Vela qui euh, revient avec euh, Joseph et euh, Lodero pour Gavino. Euh, Rémi nous dit, bon, moi, ça serait ceux de Seattle, mais si on regarde attentivement en détail les, les équipes qui sont encore en activité à travers la MLS au moment où on se parle présentement. Donc, on, on, on va regarder Columbus, on va regarder Minnesota United qui affronte ce soir le Sporting Kansas City. Il en restera un des deux dans le Corrédas. On a les Rebs et euh, on a le Saunders de c Seattle. On va essayer de regarder ce que ces formations-là qui ont réussi, qui sont dans le carré d'As, qui sont finalistes de leur conférence, à l'exception de euh, New et Sporting Kansas City, qui s'exécuteront ce soir. Il est encore trop tôt au moment où on enregistre le podcast pour vous dire lequel des deux formations sera euh, confirmé comme étant finaliste face aux Saunders de Seattle dans la conférence de l'Ouest. Mais Columbus, on a Pedro Santos à 864 560 par année. On a Zardes à 1,4 million et on a Zelerayen. Je n'ai pas l'information pour vous confirmer le, le, le salaire rattaché à Zelaya Minnesota United, on a Gregus à 883 000. Chacon à euh, 337 000. Renoso, je n'ai pas euh, malheureusement son salaire. Seattle, Lodero à 2,5 millions. Ruiz Diaz à 1,8 millions. Et Polo, je n'ai pas malheureusement, son salaire au moment où on se parle. Sporting Kansas City, Gutiérrez à 1,650 millions. On a Russell à 1,7. Et euh, Poulino, je n'ai pas malheureusement le, le salaire pour ce joueur-là. Si j'extrapole, et là, je vais aller prendre vos euh, commentaires. Mathieu qui nous dit « Les joueurs désignés doivent être bien entourés. Drogba et Piatti n'ont pas été assez bien entourés avec l'impact. » Je veux juste, Mathieu, revenir, puis j'attendais un commentaire comme celui-là, puis euh, je suis content que tu l'apportes. Si je regarde la formation de Toronto FC, c'est difficile de dire que cette formation-là est mal entourée. Euh... Et on, on retrouve trois joueurs dans le top 7 des plus payés du, du circuit en Pozuelo, en Josie Altidor et en Michael Bradley. Donc, on, on a quand même une structure, une colonne solide à Toronto qui coûte Pozuelo à 3,8 millions. Josie Altidore à 6.33, Michael Bradley à 6.5 millions, ça commence à faire des bidous solides. Et si on regarde Toronto FC, qu'on les aime, qu'on les déteste, je pense qu'on ne peut qu'avouer qu'ils ont une certaine profondeur et une certaine structure qui fait en sorte que cette équipe-là, elle est quand même relativement bien balancée. Les performances ne se sont pas concrétisées sur le terrain, c'est clair. Mais est-ce que les joueurs désignés doivent être bien entourés? Oui, mais non seulement, Mathieu, ces joueurs-là doivent être bien entourés. Et on va voir tantôt, mon opinion, vous allez voir qu'ils ne sont pas tout le temps si bien entourés que ça. Mais par contre, ils doivent être un « fit » À l'intérieur du schéma de l'équipe, à l'intérieur de la stratégie de l'équipe, de la vision sportive de l'équipe et du style de jeu qu'on veut déployer. Donc, selon moi, si on s'en va dans l'Ouest, le finaliste qui va l'emporter, peu importe le gagnant de ce soir, pour moi, dans ma tête, c'est les Sanders de Seattle. C'est clair, net et précis. Au moment où on se parle, c'est pour moi les Sanders de Seattle. Donc, on regarde avec Lodero, Ruiz Diaz et euh, Polo. Je ne sais pas si quelqu'un euh, présent avec nous est capable de me trouver rapidement le, le salaire de Polo euh, cette saison à titre de joueur désigné avec les Sanders de Seattle. Mais Lodero, on parle de 2,5 millions. Rui Diaz, on parle de 1,8 million. On frôle le 2 millions. Et souvenez-vous, est-ce que c'est ça Saputo ou Kevin Gilmore qui avait dit « Moi, j'aimerais mieux avoir trois joueurs désignés à 2 millions que de n'avoir un seul à 6. » Je ne sais pas si, si ça vous revient à l'esprit. Pour moi, je reviens à euh, la question que, que je vous avais posée sur Twitter qui a, moi personnellement, si on m'offre des joueurs désignés, qui je prends, je rejoins Gravel ici en haut pour la question Twitter, New England. Pour moi, New England est définitivement l'équipe qui euh, ira dans la finale affronter le Saunders de Seattle, c'est le Revolution de la Nouvelle-Angleterre qui ont surpris, que personne ne voyait nécessairement euh, à l'endroit où qu'ils sont en ce moment. Mais on a quoi? On a Gil, on a Boo et on a Bouxa. 2,3 millions pour Gil, 2,1 pour Boo et on a Buxa, qui euh, qui s'en vient. Alberto nous dit, Polo gagne 150 000. Spécial pour un joueur désigné, mais en tout cas. Euh, faudrait euh, regarder, mais Beto euh, Mora nous met un lien, donc, avec le, le, le salarié Guild. Faudrait juste euh, confirmer l'information, mais ça doit être 1,5 million, peut-être plus. 1,5 million, Alberto. Ce qui euh, pourrait euh, être logique. Mais on joue autour de 1.5, 2.5. On peut se balancer à 2. Je n'ai pas le, le, le salaire de Buxa, mais les Revs, qui je vous le dis, devraient être finalistes dans l'Est. D'après moi, vont aller battre, ça sera pas facile, mais vont aller battre le crew de Columbus. Euh, Gil, Bou, Buxa. J'en reviens aux commentaires de Mathieu. Les joueurs désignés doivent être bien entourés. Drogba et Pietti n'ont pas été assez bien entourés par l'impact de Montréal. Je vais euh, aller regarder à l'instant parce que c est, c est, le Rev c'est pas une formation que euh, je connais par cœur sous le bout de mes doigts. Je vous ferai pas de cachette. Je vous dirai pas n'importe quoi. Je vais aller voir la composition du Revolution de la Nouvelle-Angleterre. On a Adam Buxa, on a Gustavo Bou, on a Renix, on a Fagundes, Nguyen, Manette, uh, Casedo, Penilla, Bunbury, uh, McNamara, Caldwell. Donc, on a quelque chose quand même de bien balancé chez le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Mais par contre, je peux pas vous dire que c'est l'équipe qui est le mieux garnie, qui est la mieux nantie de la MLS. Euh, On a quand même des bons joueurs avec Gustavo Bou, avec Matt Turner, avec euh, Ling Nguyen, entre autres qui euh, fait très bien le travail. Mais, soyons francs, avant qu'arrive aux Rebs de la Nouvelle-Angleterre, je suis pas certain que la liste des joueurs des Rebs euh, a, a fait, a excité les fans du Revolution lors de l'annonce de la signature de ces joueurs-là. Comprenez-vous? Il n'y a pas de super vedette. On va le dire comme ça, du côté des révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Donc, est-ce qu'on a besoin de signer un Giroud? Puis, c'est sûr que c'est excitant. C'est sûr que ça amène du monde. C'est sûr que c'est tripant. De signer un Atem Benarfa, de signer un... Vous, que, vous comprenez, là, de signer un Drogba, de signer un Zlatan. Mais si je regarde, là... Aujourd'hui, que tu ailles dans ton alignement un Carlos Vela, un Josy Altidore, un Michael Bradley, un Hernandez, un Martinez, un Blanco, un, un, un Annie, un, un Diago Valeri, tu es quand même en dehors du portrait des séries d'après-saison. Donc, est-ce que le joueur désigné est-ce que de, de, de verser un gros salaire et construire à dire, regarde, à Montréal, il nous faut absolument un striker. Il nous faut un, un, un grand neuf ou euh, peu importe. Il y en a qui euh, pensent qu'on a besoin d'un 10. Il y en a qui euh, veulent un neuf. Il y en a... Ça, ça, ça dépend un peu toujours de, 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 avec qui on discute, mais force est d'admettre qu'on veut un joueur clé vedette, établie, de premier plan. Et moi, je pense que ça serait de bousculer ce qu'Olivier Renard et Thierry Henry sont en train de mettre au monde présentement. Moi, ce que je pense qui va arriver avec euh, l'impact de Montréal où on verra le nom que ça, ça, ça prendra la saison prochaine, mais on, on devrait construire avec quelque chose qui va ressembler à ça. Des guilds, des bouts, des bouts que ça... Ça devrait ressembler à ça, selon moi. Beto Mora nous dit « L'impact de Montréal a perdu l'opportunité de signer un joueur polyvalent comme Antonio Valencia, ex-Manchester. Valencia a signé avec le Queretado euh, au euh, Mexique. » Bref, il y a des joueurs qui vont passer dans la mythe, c'est sûr. Euh, C'est certain que euh, Olivier Renard, bon, je pense que dans, à l'intérieur de sa tête, a des plans bien précis pour l'impact de Montréal. C'est exactement dans quelle direction euh, il veut amener cette formation-là. Euh, mais, avec les, les, les stats que je viens de vous fournir, que je viens de vous offrir, quand on regarde que sur le top 10, des joueurs les plus payés dans la MLS cette saison-ci. Il y en a neuf qui sont à l'extérieur du portrait des séries au moment où on se parle. Donc, il y en a neuf qui n'ont même pas franchi le corps et d'as et qui n'ont pas réussi à transporter et euh, à transpirer leur talent sur le, leur coéquipiers et, et les amener par en haut. Je pense que c'est signe que effectivement, lorsqu'on a des, des joueurs, puis il y a des gros joueurs là-dedans, là. il y a des gros salaires. On n'a pas Zuelo à tout près de 4 millions. On a Vela à 6,3. Altidor à 6,33. Bradley à 6,5. Hernandez à 7,2 euh, millions. Euh, c'est de l'argent, là. Ça commence à être de l'argent. Et les clubs qui, présentement, sont dans le top 4, Minnesota, Sporting, Kansas City, on, on va les inclure là-dedans, ça dépense jamais plus que 2,3 millions pour un joueur désigné. Et ça en a tout le temps un qui est dans les alentours de 800 000. Donc, si on veut faire un une cause à effet, on va l'appeler comme ça, de dire, regarde, qu'est-ce qu'on peut remettre en commun si on prend les dénominateurs communs des formations qui sont encore actives dans la MLS au moment où on se parle, qui s'apprête à entrer dans le corridor d'or, c'est vivre la finale de son association ou de sa conférence. Ben, Columbus, ils ont un joueur à 864 000. Minnesota United, 883 000. Euh, on a, euh, par exemple, euh... Sporting, Kansas City, Minnesota United, on ne sait pas encore lequel des deux va être là, mais ça joue dans 1.6, 1.7, donc on, on a toujours un qui est près du million, mais en dessous, on a un qui est dans le 1.5, 2, puis on a un qui est dans le 2, 2.5. C'est à peu près ça la tangente qu'on regarde lorsqu'on voit le, le, le portrait des formations qui performent encore aujourd'hui donc ils se sont servis de du, du reste de cet argent-là pour aller balancer finalement le reste de la formation et quand Mathieu tantôt disait les joueurs désignés doivent bien être bien entourés mais, mais c'est également ça c'est oui, ils doivent être bien entourés, mais tu peux pas amener Drogba et Piatti. faut, faut juste comprendre une chose et bien les entourer. À, à un moment donné, euh, faut il faut qu'il y ait une, une certaine logique, comprenez-vous, parce que tu attires des joueurs de premier plan, mais à partir du moment où on donne 6 millions à Drogba, qu'on en donne 4 à Piatti, tu viens de dépenser 10 millions c'est sûr qu'à un moment donné, soit que ton banc va être mince, ou soit que ces joueurs-là seront pas si bien entourés que ça. Mais si tu as des joueurs qui sont à 1 à 860 000, 875, si tu en as 1 à 1.2, 1.5, 1 à 2, Mais là, pour trois joueurs, tu viens de dépenser à peu près 4 millions, 5 millions, peut-être 6 à la limite. Là. Si on veut faire un, un, un chiffre Facile de dire 6, six, 6, six, six, mais le, Si je prends drogba Piati, tu as 10 millions pour deux joueurs. Mais ben, le, le 4 millions qui te reste, ça t'ajoute de la profondeur. Et, et c'est là, le commentaire de Mathieu, les joueurs doivent être bien entourés. C'est vrai. Mais tu peux pas investir sur que des joueurs de premier plan et bien les entourer. Et si tu le fais souvent, Qu'est-ce qui arrive dans le vestiaire? Il y a un problème d'ego Parce que là, c'est que des grands joueurs, que des gros joueurs. Regardez l'exemple de Toronto. Est-ce que c'est normal que Toronto sorte en première ronde des séries éliminatoires alors qu'ils ont un Pozuelo, qu'ils ont un Piatti, qu'ils ont un Altidore, qu'ils ont un Bradley? Non. C'est pas normal. C'est pas normal. Coach est plus là. C'est euh, directement euh, lié aux euh, performances, aux contre-performances de euh, cette formation-là. En euh, terminant, il me reste euh, 4-5 minutes. Le match va euh, commencer euh, bientôt euh, du côté de la MLS et je m'en vais le suivre pour euh, avec vous sur Twitter. Mais en terminant, euh, je n'ai pas parlé ici dans le podcast BBN, de cette euh, controverse sur le changement de nom, de l'impact de Montréal et euh, du changement de logo, du changement de couleur, parce que sincèrement, j'ai aucune idée de ce qui va m'être présenté. Euh, l'impact de Montréal est une équipe, oui, qui a de l'histoire, mais est également un club qui, avant, s'appelait euh, Olympique, qui s'appelait Manic. Il y a une histoire du soccer ou du foot, appelez-le comme vous voulez, à Montréal, qui est au-delà de l'impact de Montréal. Comprenez-vous? Donc, euh, et, il y a eu un avant-soccer, avant, avant l'impact, il va y avoir un après-soccer, après, après euh, l'impact de Montréal. Et euh, sincèrement, je, je le sais que présentement, on est attaché au nom, on est attaché à, à, à ce logo qui est magnifique de l'impact de Montréal. Euh, par contre. Si tu veux établir une entreprise viable, sereine, euh, assurer sa pérennité, faut que tu sois tout, toujours up-to-date, faut que tu sois devant, faut que tu prennes le marché, tu n'as pas le choix, c'est business as usual et c'est comme ça que ça se fait. Donc, je, je vais attendre qu'on me présente et, et qu'on me vende ce qui va se passer dans le cas de l'Impact de Montréal. Mais si l'Impact de Montréal veut... Euh, rayonner à l'international, veut attirer des vedettes de l'étranger, veut avoir le follow spot sur sa formation. C'est plate, gang. C'est peut-être plate ce que je vais vous dire là. Mais l'Impact doit ajouter un peu de rouge sur ce maillot-là. Pourquoi? Parce que c'est Montréal. Parce que Montréal, c'est bleu, blanc, rouge parce que les Expos l'ont été, parce que le Canadien l'a été, parce que les Alouettes l'ont été, parce qu'à peu près toutes les formations de soccer l'ont été. C'est comme ça. Ça fait partie de l'histoire de la ville de Montréal. Et l'Impact de Montréal doit rayonner au-delà du simple nom de l'Impact, mais doit s'identifier et, et s'attacher à son public montréalais. On le fait cette année avec la campagne Impact Montréalais. On doit le faire d'or et déjà et on doit le faire davantage. Donc moi, ce que je dis, je, je dis pas que l'Impact a bien fait les choses. Encore une fois, ça boîte au niveau des communications parce que là, tout semble couler comme information, mais l'Impact ne réagit pas. Donc encore une fois, on est à la remorque de ce qui sort sur la place publique chez l'Impact de Montréal, ça, ça changera pas. Mais ce que je dis, c'est que bien que l'Impact de Montréal fasse tout à l'envers, encore une fois, pour la, la, la je sais pas combien deième fois, donnons-leur juste le temps de nous présenter ce qu'on va nous présenter, puis après, on montre aux barricades. Mais demain matin, là, les gars sur le terrain que vous aimez, que vous chérisse, chérissez, pas facile à dire, ce mot, les gars que vous adorez, que vous critiquez ici dans le podcast à toutes les soirs euh, depuis le début de la saison. On doit être rendu à peu près à 125 émissions de fait cette saison. Ceux que vous avez salués, que vous avez soutenus, qui jouent en vert, qui jouent en bleu, qui jouent en mauve, qui jouent en béden, qui jouent en dossard, qui s'appelle l'Impact, qui s'appelle le FC Montréal, qui s'appellent euh, les Dynamiques, les Intrépides. C'est la même formation. Par contre, il y a un branding international qui va rayonner davantage et faire rayonner davantage ce club-là. Et quand on chiale que jouer ça plus on pas les portes creuses, C'est pas facile, moi je vous le dis, de vendre l'Impact. Mais de vendre Montréal, ça va être beaucoup plus facile. Donc d'aller chercher des partenaires avec une image, qui est collé encore davantage sur la réalité montréalaise, ben je pense qu'on se donne des atouts. Donc, avant de, de, de mettre des bâtons dans les roues et de dire que ça n'a pas de bon sens puis que c'est un affront, on peut-tu attendre de voir c'est quoi le projet? On peut-tu attendre au moins de l'analyser? Puis dans le changement, il y a juste le changement gang qui ne change pas. Mais il y a le déni il y a l'acceptation, vous, hein, vous le savez, hein, il y a des phases dans, dans, dans l'acceptation d'un changement, Ben, à un moment donné, il y a l'indifférence, puis on, on va tout passer par ces étapes-là. Mais, attendons de voir c'est quoi le plan, attendons de voir c'est quoi le résiduel exact de ce que l'impact de Montréal va nous présenter. Puis si moi, il faut que je devienne bébé... Euh Air Média, parce que c'est bleu-blanc-rouge au lieu de bleu-blanc-noir, puis que le podcast BBN devienne le podcast BBR pour bleu-blanc-rouge, mais fine, c'est ma formation, je l'aime, je vais l'appuyer, advienne que pourra. Donc là-dessus, le match va commencer dans quelques instants. Je vous retrouve vendredi soir, 20h, pour une nouvelle édition de votre podcast Bleu, Blanc, Noir. Merci d'avoir été nous avec nous ce soir. Merci d'avoir participé, encore une fois, à grand nombre, que ce soit à la question Twitter, que ce soit sur euh, Facebook, sur YouTube, sur Periscope, que vous écoutiez présentement dans votre véhicule à partir de euh, l'application iTunes, Spotify, iHeartRadio, peu importe. On est là partout avec vous autres. Merci juste d'écouter et de partager. Ça fait mon petit bonheur. Joueur désigné, gage de succès ou non? Euh, je pense que non. L'équipe qui a le mieux fait ça cette année, c'est les Rebs avec Gil, avec Bou, Avec Bouxa. c'est le modèle que l'Impact doit copier s'ils veulent connaître du succès. À demain, tout le monde. plus.